0: Fala Pobre Mortal, Lucas Rufino aqui do 1 um milhão com a 30 para mais um podcast Fala Pobre Mortal, onde eu trago para vocês histórias de empreendedores e investidores de sucesso para inspirar vocês que estão assistindo. E hoje eu estou com um cara aqui, Serjão, grande Mago do Marketing, meu. talvez vocês já conhecem né, para contar um Sabe. pouco da história dele é, de empreendedor que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir. tá? E, Serjão, o que que você me conta, cara? Como é que foi sua infância? Pode contar lá de trás mesmo, o que A você Deus. não costuma contar lá na página.
1: Bora lá. Cara, então, é, desde criança, na verdade, eu jogava muito no computador e jogava futebol, né? Então, assim, é, minha vida se dividiu em jogar bola e jogar tíbia, pra quem conhece aí. <risos> Conheço, pô. É, e tem uma história longa aí com, com tibia pelo seguinte. Quando eu era menor, eu não tinha muita condição financeira, minha família era de classe média baixa. É, eu estudei numa escola com um porte econômico, digamos assim, um pouco acima do meu. Então, todos os meus colegas que também jogavam, tinha uma... quem é do vai saber, mas tinha uma conta diferente chamada Premium Account, né? O pessoal pagava para ter alguns benefícios no jogo e eu nunca tive. Então, eu queria, cara, conseguir algum jeito de ter aquilo, de alguma forma, né? É, eu comecei a entender, a entrar em alguns fóruns online, é, inclusive um fórum chamado dotserver.com.br é, entrei nesse fórum e eu vi que tinham pessoas que criavam os próprios servidores do jogo e elas, algumas pessoas faziam grana com isso, é, grana mesmo, real. E eu pensei, cara, ou eu vou fazer grana com alguma coisa relacionada a isso ou eu vou criar meu próprio servidor e eu vou ser primeiro no meu servidor que eu criar. Isso eu tinha por volta de 10, 11 anos. Uhum. É, então, no tempo que eu não tava jogando futebol ou na escola, eu tava em casa aprendendo alguma coisa relacionada a criar servidor, aprendi muito web design também, aprendi mapping para criar mapas de tibia, é, aprendi programação, banco de dados, SQL, tudo isso me fez conseguir construir ali um primeiro servidor próprio, né? Então, aprendi ali a bloquear IP com o noip.org, aprendi a criar mapas pro meu servidor, criar o nome do meu servidor e isso ali eu construí meu primeiro servidor para poder começar a ter gente dentro dele. Mas o primeiro desafio foi, criei o servidor e agora as pessoas têm que querer jogar no meu servidor uhum. que eu acabei de criar, né? Na época eu tinha internet de então... Você tinha quantas anos, você tem ideia? 10 a 11 anos, nessa faixa. E quando eu criei, eu tinha internet de escada, então você hospedar alguma coisa com uma internet de escada para as pessoas entrarem no seu servidor é praticamente impossível, né? Ficar uhum. péssimo, ficar travando, é horrível. É, mas mesmo assim, na época, o que, que eu fazia? Eu entrava em outros servidores, existia uma lista né, de servidores alheios, eu entrava como jogador normal e falava, cara, ó, esse servidor que você tá jogando aqui, o meu é assim, é sensado, é diferente assim, é mais legal assim. Eu ia convencendo as pessoas uhum. de um a um a entrar no meu servidor, bati uma média ali de 5 a 10 pessoas por dia no meu servidor no início, é, e isso foi tomando uma proporção maior, eu fui entendendo melhor como funcionava, aprendi a programar um pouco, mexer em configuração Lua, XML, banco de dados SQL, criar o próprio site do servidor, até chegar num ponto que eu tinha 30, 40 pessoas ao mesmo tempo. Cheguei a fazer um dinheiro também com pessoas da minha própria escola, minha sala tinha 40 alunos, e as pessoas jogavam tibia eu fazia a propaganda. Oh, tô com um servidor próprio e eu criava anéis diferentes, botas diferentes, enfim, itens, pra poder fazer grana é, da vida real. né Então esse foi o meu primeiro empreendimento, digamos assim. Então, jogar e, e aprender tudo isso me trouxe muita bagagem pra, cara, não só aprender a programar, aprender a convencer as pessoas a jogarem no meu servidor, como também fazer uma graninha ali no início. Não era Caralho. muito, mas já era alguma coisa. Top. Isso aí você tinha quantos anos ainda? 11 anos. 11 anos. Até uns 12, 13 anos eu fiz isso. Que massa, velho. E depois, qual foi a próxima? Cara, então, depois disso, é, eu comecei a... Como eu tava nesse meio de TV, eu via que tinha uma galera que trabalhava com web design mexia com criação de site, né? É, então o site tanto para criar contas, uhum. etc eu Falei, cara, eu tenho que aprender a fazer site e nisso comecei a estudar HTML, CSS Um pouquinho de JavaScript também Então isso eu sozinho aprendendo Vi que eu gostava de fazer aquilo Então eu falei, cara, eu quero Na época, acho que hoje em dia nem existe mais a profissão web designer né? Porque hoje uhum. em dia é separado em front-end O cara que faz uhum. o visual, back-end a programação O designer que faz o layout Mas na época era chamado de webmaster Ou Sei, enfim, web designer é, O cara aprendia a criar o site, criava a programação Criava o layout, enfim eu aprendi, eu falei, cara, eu quero ser designer eu quero fazer site, que eu achei isso aqui muito maneiro. Então eu comecei a estudar, é, fiz alguns sites, assim, moleque, né, pegava, assim, empresa de, de bairro, sabe, eu oferecia fazer o site, fazer por 200 reais, 100 reais, uhum. mas já ganhava meu dinheiro no site mais ou menos, mas comecei a aprender. E nesse meio caminho, fazendo site, eu falei, cara, disso tudo aqui, o que eu mais gosto de fazer é a parte visual. E eu aprendi que, cara, dava pra eu aprender a fazer design, é, criar layout, banners, esse tipo de coisa. Eu aprendi no Photoshop, na né, época eu era o Photoshop é, CS2, se não me engano, CS1, que era até um apeninho, o logotipo do Photoshop uhum. bem antigo. Na né, época tinha CorelDRAW e Photoshop. Eu aprendi Photoshop sozinho também é, e comecei a gostar mais da área de design. Só que não tinha muito mercado que eu era criança, né? ao mesmo tempo eu estava na escola, eu tinha que estudar. É, mas comecei a fazer uma graninha fazendo logotipo, é, cartão de visita. Aí, por exemplo, eu cortava cabelo no lugar, via que o cara não tinha logo, oferecia, fiz um logotipo pro cara. <risos> é, então tinha algumas coisas ali que eu fazia relacionada a design. Então foi o caminho que eu segui depois dessa questão aí do Tibia, né? Do, uh -huh. Que o jogo me trouxe. E aí depois, assim, do design, é, eu passei algum tempo trabalhando isso. E com 16 pra 17 anos eu tava no meu terceiro ano no ensino médio. É, com 17 eu acabei meu ensino médio, e eu tinha que escolher uma faculdade. Pra mim não foi muito difícil, porque eu já gostava um pouco de marketing. Eu, eu ouvia falar sobre, mas nunca tinha me especializado, né? mas eu achava legal. E eu tinha essa expertise de design. E eu falei, cara, marketing, design, que tá mais próximo publicidade. É, então eu entrei pra faculdade de publicidade. É, na época meus pais não tinham tanta condição de pagar, e eu não tinha passado pra publicidade na federal. Eu tinha ah. passado pra algumas, mas nenhuma publicidade. Entendi. Eu tinha duas opções, ou fazer a faculdade que eu não queria, é, numa pública, numa federal, ou eu fazia publicidade e convencer meus pais que iria valer a pena eles pagarem. Uhum. Né? É, meu pai mesmo falou para o cara, espera seis meses que eu vou me organizar aqui. Falei, pai, pode pagar que é, vai dar certo, eu vou conseguir. Ele acreditou, me botou na faculdade eu entrei. Ele pagou a minha primeira, minhas primeiras mensalidades ali. E, cara, na primeira semana de faculdade, eu consegui um estágio na agência experimental da faculdade. Basicamente, é uma agência... É, interna, né? Que fazia as peças de, de eventos, é, de tudo, cursos novos, tudo que tinha Aham. na faculdade era essa agência interna que fazia. Seria algo parecido com uma empresa júnior ou não? Isso, como se fosse uma empresa ah, junior. Tá. Eu, só que trabalhava somente para a faculdade, fazia os projetos entendi, da faculdade. Entendi, entendi. E eu entrei como designer, mas aprendi um pouco de cada coisa também, tirava foto em alguns eventos, então eu aprendia com o pessoal que estava lá. É, nesse lugar, eu, estagi... eu entrei com 17, 17 para 18 anos. Foi... Eu lembro que eu, eu tinha passado a entrevista de emprego, eu tinha 17 anos e eu não ia poder entrar porque eu não tinha um certificado de reservista ainda. <risos> e eu, cara, liguei pra, pra. não é a dona, né? A gestora da agência, pedi muito, falei que eu queria muito aquilo. É, a gente esperou ali um mês, eu fui no exército, tirei o certificado de reservista e entrei. É, então, foi eu lembro que foi abril porque era o mesmo aniversário. Eu fiz 18 anos e comecei o trabalho, nesse <risos> primeiro estágio. É, um salário de 600 reais ali, cara. Eu achava que eu tava rico porque eu nunca tinha ganhado grana assim, né? Fixa. É, entrei no estágio e comecei lá, eu fiquei lá por volta de 10 meses, se não me engano, 11 meses, e cara, eu mandei, eu tinha mandado currículo para algumas outras empresas, que eu queria realmente trabalhar e ganhar um pouco mais, né, porque eu já tava um tempo ali no estágio, era de 6 em 6 meses, tinha tido um reajuste de 600 para 700 reais, eu falei, cara, eu quero buscar uma coisa maior, aí talvez uns mil, que eu achava que era muito dinheiro, né. Uhum. É, e cara, numa dessas, eu mandando currículo, eu passei eu fui chamado pra conversar com o dono de uma empresa chamada Crayon Stock, que na época era um banco de imagens brasileiro. Ele era meio que um concorrente da Shutterstock, é, da iStock, era um banco de imagem né? Só que com uma pegada mais brasileira. E a função era basicamente retocador de imagem Eu tinha que... eu recebia várias imagens e nessas imagens tinha alguns... Defeitos que eu tinha que corrigir, por exemplo, tirar marca, por exemplo, tirava foto aqui minha, tem essa aqui, eu tinha que tirar a marca da foto, ou hum. tirava foto de vários containers num, num, num porto, eu tinha que tirar a, a, as marcas dos containers, esse tipo de coisa. A cor tá muito escura, eu tenho que corrigir, coloração, temperatura, esse tipo de coisa, então, era uma entrevista para retocador de imagem, eu lembro que eu fui lá, é, cara, foi bem nervoso, assim, entrei, era escritório pequenininho, com oito pessoas, se não me engano, na época, é, cara, entrei, conversei com o um gestor Ele me disse o que ele precisava E ele falou, cara, vamos te mandar um... Na verdade, já tinha mandado um teste por e-mail Eu tinha retocado dois e mais, eles ah, gostaram tá. E me chamaram pra conversar pessoalmente Eu saí de lá é, era, Eu lembro que eu, quem é do Rio de Janeiro vai saber Mas eu morava no Caxambi E essa empresa era no Leblon na época Então era bem longe, de ônibus assim era uma hora e meia Mais ou menos é, Mas eu saí da empresa e falei, cara, queria muito passar só que Eu lembro que no caminho, quando eu entrei no ônibus eu sentei no ônibus, tinha acabado de sair da entrevista, sentei no ônibus, eu abri, eu tinha recebido o e-mail deles é, fazendo a proposta, e era R$ 1.500 de salário, um vale refeição de R$ 25 por dia, é, plano de saúde, enfim, e, e tinha alguns outros benefícios, e eu falei, cara. Pra quem tava esperando mil, né? Cara, aquilo foi, eu achei que eu tava rico, eu fiquei <risos> feliz demais. Falei com meu pai na época, com a minha mãe, com alguns amigos, nem acreditava, eu tava no ônibus, eu queria pular de alegria. É, aí cheguei em casa, falei, cara, acho que eu vou, vou topar. Eu tava só com medo por ser muito longe, ainda tinha faculdade E não era, não era estágio, era emprego mesmo De carteira assinada ah, e na minha área Então, tipo, era oito horas mais uma hora de almoço, nove horas Mais uma hora e meia de ônibus pra ir Uma hora e meia pra voltar Mais as horas da faculdade que eu tinha que fazer Sua faculdade era à noite, sim? Era à gente... noite, era entendi. noite E aí, eu cara, eu topei o desafio Meu pai me encorajou na época aí E, cara, comecei a trabalhar lá Eu fiquei lá é, seis meses, mais ou menos, sete meses E do sexto pro sétimo mês eu perdi meu pai isso foi em 2014. Eu tinha 19 anos. Então meu pai faleceu e, no mesmo tempo que meu pai faleceu, eu fui demitido uma semana, um, um mês depois. Porque a empresa já, já vinha é, sofrendo alguns problemas financeiros, porque era uma aposta, né? Uma startup que tinha tido um aporte de uma grande empresa um, já há um tempo. Eu entrei e a empresa não estava indo como esperado. Uhum. Então, já era esperado que provavelmente eu já ia sair. Só que casou de eu perder meu pai e ser demitido na mesma época. Nossa. Então, acabei saindo e eu lembro até hoje, cara, o, o CEO da empresa, a gente é amigo até hoje, o, o Luca... Sou muito grato a ele, inclusive, é, a gente vai chegar depois que a gente se encontrou de novo. Uhum. Mas, cara, eu lembro que ele me perguntou, se, depois que ele ficou sabendo do meu pai, ele passou um tempo, ele perguntou como é que eu tava e tal, e me, me convidou pra ser recontratado. Porque ele sabia que eu tava meio, meio mal, né? Uhum. E me recontratou, como designer de novo, só que já tinha, das nove pessoas que tinham na empresa, quatro tinham sido demitidas. E ele me chamou, voltei lá, falei, cara, vamos lá, voltei. Só que nisso eu fiquei uma semana, eu vi que o clima não estava muito bom e que eu não estava tendo realmente muita tarefa, talvez é, pelo eu, ele tinha sido mais movido pela emoção do que pela razão, Sim. É, e eu falei, cara, vou procurar outra coisa, e nessa época eu tinha passado por um estágio numa empresa que na verdade eu não queria ir, é, não vou o nome na empresa porque eu fico um pouco chato, mas que a empresa existe até hoje. Mas a é empresa de quê? Era uma empresa de vendas de planilhas online, tinha um faturamento é, legal, assim bacana, tinha uma equipe maior do que eu imaginaria que... Tivesse, uhum. tinham acho que mais 12 pessoas, na né, época 14, e era pra um estágio de novo. eu falei, cara, o primeiro pensamento que eu tive foi: vou regredir de novo pra um estágio, é, mas esse não era o maior problema. O problema é que era pra fazer uma coisa que eu não queria e que eu nunca tinha feito, que era marketing em si mesmo, marketing ah, mesmo. Sim. E eu não tinha não tinha muita experiência, eu só tinha experiência de estudar por conta própria, mas eu nunca tinha trabalhado nisso. E eu lembro que eu cheguei a ir nessa empresa, fiquei uma semana, mas não me adaptei. Eu mesmo falei, cara, não é isso aqui que eu quero, eu não, eu não tô feliz aqui. Não dá pra fazer isso E eu saí Até que eles ficaram bastante chateados Eu também ficaria chateado uhum. comigo Mas Eu acho que eu tinha o direito De não continuar Saí E falei, cara Agora eu Eu tinha perdido meu pai Eu tinha passado por uma experiência é, Assim, de profissional Bacana Dava para eu Eu tava avançado Teoricamente pra minha idade, né Entre aspas Sim é, pra, pra média da Começa faculdade todas as pessoas cedo, Que estavam né? é, ao meu redor os alunos da minha turma Ninguém tinha tido A experiência de profissional Que eu tinha na época é, E eu falei, cara Acho que eu vou Começar alguma coisa minha E aí eu Comecei com dois amigos, uma agência própria de marketing digital. É, a gente abordava com os clientes, cara, assim, na raça, eu ia lá visitar, eu abri o, abri o Google e falava assim, concessionárias, eu procurava 10 concessionárias, eu ligava pra todas. É, imobiliários, eu ligava pra todas. E eu, das 20 que eu ligava, uma eu consegui uma visita, eu ia lá visitar. E a objeção era grande quando eles viu um moleque de 19 anos, com uma e cara... Isso era o quê? É
0: 2015? 2014, 2000... 2015.
1: É, de 14 pra 15, Aham. porque 14 já, já tinha agência. E aí eles vinham um, um moleque com, de 20 anos com um cara de 15 pra confiar, não, pode investir seu dinheiro aqui comigo que eu vou fazer você conquistar novos clientes aqui. Era difícil converter alguns clientes, a gente conseguiu fazer alguns sites pra escritórios de advocacia é, pegar alguns trabalhos em paralelo com outras agências também, porque a gente era bom do que fazia, só que tinha essa questão de não ser experiente, né? É, então eu tive essa agência por um tempo. Tinha até inclusive a foto. Se eu, tiver, se eu achar aqui, eu te mando. Uhum. Até o pessoal bota aí no vídeo. A foto do primeiro escritório, cara. Tudo. Era na casa. No, no porão da casa de um amigo. Tinha umas cadeiras assim, tudo desorganizado, pequenininho. É, tinha essa imagem. Eu acho que eu tenho essa foto até hoje. Boa. E aí a gente ficou lá, cara. Acho que menos de um ano, tá? Menos de um ano. Depois disso, cara, eu, come... eu decidi que, cara, não dava pra eu ficar naquela instabilidade, porque. Eu ainda era muito inexperiente. Aquilo não estava dando certo como eu imaginava, não estava sendo sólido. E eu falei, cara, eu preciso voltar para o mercado, vou fazer design de novo. Porque eu, eu sei fazer design, eu tenho conhecimento em, nas ferramentas. E eu já, já tive bagagem disso, então eu vou trabalhar para alguém. E nessa época, depois que seu pai faleceu, você, alguém te, te ajudava, te bancava ou era você mesmo? Cara, eu morava no teto da minha mãe. É, nossa relação não era das melhores, assim, porque a gente passou por alguns problemas pessoais entre eu e ela, mas o assim eu não tinha custo com eu não precisava me preocupar com alimentação e com moradia, uhum. mas todo o resto eu tinha que dar conta. Então eu, eu nunca tive uma conta de cartão é, paga pela minha mãe, eu nunca tive uma, um tanque de gasolina pago pela minha mãe ou qualquer outra coisa que não fosse comida e alimentação. Entendi. Comida e, e residência. Entendi. O resto tudo era comigo, até porque a casa era própria, nossa, então é, era sim. mais tranquilo nesse ponto. E aí é, depois desse tempo eu parei eu tava falando que a história é longa. Calma, é. tá eu voltei a trabalhar para alguém. Eu tinha que voltar para trabalhar para alguém design. <risos> e aí, cara, eu passei por tanta empresa que você não imagina, cara. É, fui pulando de uma em uma. E eu lembro que nessa época eu comecei... Eu fui meu primeiro trabalho home office pra uma agência. É, uma agência de marketing digital chamada Camaleão 360. Acho que ainda existe até hoje, se não me engano, aqui no Rio de Janeiro. E ela é uma agência especializada em eventos e e-commerce. E aí eu entrei para fazer principalmente as peças de social media e identidade visual dos eventos. É, tinha um cliente grande aqui no Rio de Janeiro de eventos universitários, né, eu fazia alguns, é, as, as artes, né, e foi nessa, inclusive, que eu conheci o Roberto Jana, é, o designer das vendas aí, que tinha o nome de designer do Drop, ele trabalhava lá, ele era designer lá, e eu conheci ele como designer lá, a gente começou a trabalhar junto, e a gente ficou um tempo trabalhando nessa área, foi o meu primeiro trabalho home office, meu salário era mil reais, né, parecia um regresso de novo, que tinha ganho 1500, tinha tudo, agora eu tava ganhando de novo mil reais, só que nessa época... É, eu ganhava mil reais, eu trabalhava muito mais do que eu trabalhava quando não era home office E... cara, eu não estava eu realmente muito satisfeito Só que eu estava meio... assim, cara, isso aqui é legal, porque eu nunca tinha trabalhado de casa Falei, cara, eu tô ganhando um salário, eu tô aqui em casa, eu não preciso pegar ônibus, não preciso... sabe? Uh -huh. Só que ao mesmo tempo a minha mãe achava que eu não tava trabalhando Sim. Ela falou, cara, vai procurar um emprego, vai fazer alguma coisa E eu tava lá em casa trabalhando é, E nesse meio termo de novo, eu tava já construindo alguma coisa foi nessa época que eu, comecei, eu tive uma ideia e comecei a, a desenvolver uma startup chamada Bepartos. Era uma startup que era um crowdfunding recorrente para produtores de conteúdo. Eu não sei, poucos vão conhecer, existe até hoje o Patreon, que é um modelo lá de fora, que basicamente é um crowdfunding onde pessoas colocam dinheiro é, mensalmente, ah, vou ajudar com 5 reais por mês, vou ajudar com 20 reais por mês, Recorrente para produtores de conteúdo Músicos, youtubers, escritores Donos de podcast, inclusive Se ele for fazer é, agora mas, né? mas o pessoal pagava um valor por mês Para ajudar o produtor é, Aí às vezes tinha uma comunidade exclusiva Que eles faziam parte, enfim é, Mas era... aí
0: qual que é a ideia? Ajuda o produtor? E, e recebe de volta depois? Então, na
1: verdade, o ajudar era por ajudar, não ah, era por tá, retorno é tipo financeiro. Doação. Era tipo, quero apoiar esse cara, porque esse cara entendi, é bom, entendi. e eu quero, sei lá, quero ajudar com 5 reais por mês, porque eu gosto muito de assistir o programa desse cara. Ah, entendi. E juntava uma galera ajudando ele, ele tinha um retorno financeiro, e em troca a galera tinha alguns bônus, às vezes pô, ganhava um agradecimento no vídeo, às vezes fazia parte de uma comunidade exclusiva, uh -huh. é, enfim, alguns benefícios que era mais de proximidade com o produtor de conteúdo. Entendi. Comecei esse negócio, que no Brasil não tinha nenhum é, ainda na época que a gente começou para produtores de conteúdo. Tinha crowdfunding já grandes, Catarse, é, alguns outros já grandes aí, benfeitorias que já tinha na época. É, e aí a gente começou esse negócio, eu consegui tirar o Roberto de lá, de onde ele estava. É, e falei, cara, vamos fazer isso aqui, cara, acredito muito, só que a gente não tinha grana. E aí eu consegui um amigo que gostava da ideia e que tinha grana, só que ele não tinha expertise. Então basicamente eram três sócios eu na parte de comercial, de, de fechar contratos, de conseguir trazer gente, o Roberto mais na parte de criação, é, e esse outro nosso sócio que entrava com dinheiro. Com dinheiro. né e a gente teve essa startup, cara, cheguei aí pra São Paulo, tem entrevistas minhas até hoje, num evento chamado Filmcom, que existe até hoje, eu dei entrevista sobre ela, eu lembro lá na época, fiz contato com vários produtores de conteúdo grandes, que são grandes até hoje, até. É, conseguimos fechar alguns parceiros, o negócio continuou e tal, só que ao mesmo tempo aquele negócio não botava dinheiro no meu bolso, nem do Roberto então a gente precisava, como a gente não tinha ninguém para bancar a gente, uhum. era a faculdade, de noite, um trabalho em paralelo, e no meio de tudo isso, a startup que a gente tava tocando, então vai fazer os três ao mesmo tempo, então tinha que botar dinheiro no bolso, o dinheiro que a gente botava, parte gastava na startup, parte era para minha vida, e o resto era de tempo na faculdade na, e na startup. A gente ficou nessa um ano e meio na Parte, mais ou menos dois anos, se eu não me engano, e, cara, nesse meio tempo com a Bepartos eu passei por algumas empresas, não vou lembrar todas, cara, que eu acho que no meu currículo deve ter umas nove empresas ou dez. Caramba! E aí, cara, é, a gente passou nesse, nesse tempo aí tocando a empresa, a gente acreditava muito, como qualquer empreendedor acredita na ideia, né? Só que teve uma, uma hora que a gente falou, cara, não dá mais esse dinheiro aqui, a gente tá torrando muita grana, não vai pra frente. E a gente parou de, com a startup e falou, cara, vamos voltar aqui pro nosso pro nosso lado, vamos ver o que dá pra fazer. O Roberto foi pra... Que ele era meu sócio na Bepartos, trabalhou comigo na Camarão também, naquela agência antes. Ele foi trabalhar pra uma empresa, uma agência lá. Né? E eu fui trabalhar para outra empresa também, com um salário agora bem maior do que eu tinha anteriormente. É, na época eu, eu ia ter um salário de 3 mil, se não me engano, numa produtora, que eu era responsável pelo marketing. Então eu tinha que... Eu fazia também layout, porque tinha demanda de design, eu fazia. Uhum. Mas eu também fazia, por exemplo, Facebook Ads, eu fazia Google Ads, eu ajudava quando era para fechar novos negócios, por exemplo. Se fosse fechar um cliente novo, eu precisava explicar para o cliente como é que era feito esse processo de, de mídia paga, o que, uhum. que ia ser feito, porque eu era o responsável. Então, eu Foi que tinha nessa que eu época
0: que você começou a estudar um pouquinho sobre Face Ads e Google
1: Ads? Sim. Então, na verdade, antes da Bepartos, eu já estudava por conta própria, porque, quando, inclusive, com a Bepartos, a gente já trabalhou um pouco com mídia paga para captação de produtores uhum. e de pessoas para ajudarem os produtores. Então, foi minha primeira experiência, foi antes. Entendi. Só que como contratado de alguém, foi nessa primeira experiência com a produtora. Mas uhum. eu já tinha tido contato antes é, com a Partos porque eu tinha que fazer pra nós mesmo, então, com o nosso dinheiro.
0: Sua experiência com isso, assim, quando você começou a, a aprender realmente sobre isso, tem, foi quando, assim, tem quantos anos de experiência?
1: Cara, na B, a Partos deve ter começado em 2015, mais ou menos 2015, fim de 2015, talvez. Então, acho que foi nessa Entendi. época que eu comecei a ter... Contato, porque a nossa startup, ela tinha que trazer pessoas. Eu não podia só simplesmente ligar para pessoas ou simplesmente mandar e-mail para pessoas aleatoriamente. Uh -huh. Apesar de eu fazer isso também. Uh -huh. Mas foi ali que eu comecei Ligação a... Ligação fria, no caso. Né? É, cold call, que a gente Sim. chama, né? E aí a gente, eu comecei ali a colocar grana no Facebook Ads, era pouco na época, e Google Ads também. E na época Entendi. o Google Ads era muito mais usado do que o Facebook uh -huh. Ads, né?
0: A gente tá esquecendo aqui, cara, que o nosso público, às vezes, ele não tá acostumado com essas palavras de Sim. Face Ads. O que é Face Ads? Então, o
1: Facebook Ads nada mais é do que a, a forma de você anunciar no Facebook, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então você investir, você bota um dinheiro no Facebook e em troca ele, ele te cobra para mostrar para um número determinado de pessoas que você segmenta. Então você pode dizer para ele, por exemplo, que você quer anunciar é, um iPhone para pessoas que têm interesse em celulares e ele vai mostrar esses anúncios. É muito mais complexo do que isso, mas de forma <risos> superficial é assim que funciona.
0: Então é basicamente, galera, quando você tá lá passando seus stories no Instagram e aparece um fio lá, galera, baixa essa planilha aqui, isso, isso, aí. É... É isso, aí. isso aí é um pouquinho do Face Ads que o, que o Mago
1: tá falando aqui pra gente. E o Google Ads é quando você pesquisa alguma coisa no Google, pelo menos a rede de search, né, de busca, se você pesquisar alguma coisa, você vê que os primeiros resultados ali são anúncios. Aquilo ali é o Google Ads, você escolhe as palavras-chave pra qual você quer anunciar. Aí tem também a rede de display, YouTube, entra mais a fundo, mas uhum. basicamente isso. Beleza. Então foi ali que comecei a ter meu primeiro contato com a minha startup, a B É Só que justamente eu usei o know-how que eu adquiri na B Bpartos uhum. para conseguir um trabalho na área de marketing dessa produtora. Uhum. Full-time o nome da produtora na época. E aí ela nem existe mais, eu acho. Mudou de nome, se não me engano. Enfim, eu ainda conheço os donos. Mas aí passei um tempo lá, era um salário acima da média do que eu estava acostumado. Eu ia ganhar 3 mil de salário, né? Pra uhum. mim era bastante grana na época. Tava contente com, com o resultado. Comecei a trabalhar lá e ao mesmo tempo eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa minha, tem que fazer alguma coisa minha. Eu nunca me contentava em só aquilo que eu tava fazendo. Eu falava, não é possível, eu não consigo fazer alguma coisa. Eu olhava pra todo lugar que eu entrava pra trabalhar, eu via, cara, como é que esse cara faz dinheiro suficiente pra me contratar se sou eu que faço o core business dele? Como é que eu não consigo fazer isso? Eu falava, cara, o que eu posso construir pra fazer isso aqui? Porque eu tô ganhando uma parte do que ele tá ganhando. O que, uhum. que eu não posso fazer pra ganhar o que ele tá ganhando? Então eu comecei a pesquisar e tudo mais. E eu cheguei à conclusão de que todo... <risos> todo estudante de publicidade quer abrir uma agência de publicidade, né? Ou <risos> agência de marketing digital, na época que eu, que eu tinha mais expertise. E aí chamei novamente o Roberto falei, Roberto, mais uma aposta que. Agora vão, <risos> Agora vai. Ele falou, cara, não, não vamos sei, vamos ver, ele tava meio assim, eu, cara, vamos, vai dar certo, vai dar certo. É, a gente começou uma agência de marketing digital, IMBO o nome, vinha de Inbound Marketing, que era marketing de conteúdo, a gente criou uhum. a agência Imbu. É, e aí, cara, foi difícil convencer o Roberto, foi difícil. É, eu virava a noite, ele também, a gente fazendo mas o Roberto era um pouco mais assim, cara, não sei se vai dar certo aí eu tava, vai dar certo, vai dar certo e a gente ainda tava com nossos trabalhos em paralelo, é, mas ao mesmo tempo por exemplo, a gente trabalhava durante o dia e de noite Roberto, bora lá, cara, tem um site pra fazer de um cliente que a gente pegou, um logotipo cara logotipo 300 pratas, pegamos aqui de frila vamos fazer, vamos fazer é, e começava a pegar uns frilas e ao invés de trabalhar como freelancer, a gente começou a construir uma marca da agência pra conseguir pra juntar todos esses clientes nessa agência então, chegou um momento que a gente conseguiu captar é, clientes ao ponto de, cara, eu acho que dá pra gente largar o que a gente faz pra tocar isso aqui. É, eu era mais um pouco mais corajoso que o Roberto, o Roberto era mais assim, mas eu consegui uh -huh. convencer ele de que dava pra fazer a parada. E a gente saiu quando a gente fechou nossos dois primeiros clientes fixos, é, cara, no total os clientes fixos davam, sei lá... Quatro mil por mês, que era dois mil pra cada um, sabe? Não tinha nem conta jurídica, uhum. não tinha é, pró-labore, era dois mil pra cada um. Era quatro mil no total, a gente fechava. E aí a gente ficou um tempo nessa, falando, cara, a gente tava, tipo, orgulhoso, assim, né? Tipo, a gente tá com uma agência nossa, a gente vive só, trabalha pra gente, pode dar a hora que a gente quiser, os clientes são nossos, então a gente tá independente. Pra gente era uma conquista muito grande ter quatro uhum. mil fixos de clientes ali. Mais os freelance que a gente pegava todo mês um logotipo, um site, porque eu ligava, mandava e-mail, ou indicação de, de alguém, de amigo... Enfim, e aí a gente passou um tempo com essa agência, ficamos um ano e meio, chegamos até um ponto de fechar contratos grandes. A gente fechou contratos de, cara, múltiplos cinco dígitos aí com empresas de... Na verdade, é uma empresa chamada... Eu posso falar o nome da empresa? Não sei se vai dar problema. Por mim, A ICAP, é uma corretora de investimento Não sei se era corretora, na verdade. Era uma... Não sei se era administradora ou corretora, acho que era corretora Sim, de investimentos. é deu pra falar mesmo. É, a gente fechou um trabalho de vídeos animados pro portal educativo da ICAP é um contrato grande, a gente inclusive fez uma parceria com uma produtora, foi o maior contrato que a gente fechou na época. Eu lembro que a gente, cara, é, a gente o Roberto é de Cabo Frio, né, pra quem não sabe não é a capital aqui no Rio de Janeiro, eu moro na capital. É, Ficar duas, três horas daqui, o Roberto veio pro Rio só pra essa reunião, a gente fez a primeira, depois a gente veio a segunda, na terceira reunião a gente fechou. E cara, a gente saiu de lá, a gente não, tava, não acreditava, olhando pro outro assim, achando tipo, pra se tratar como normal, falando, caramba, fechou e tal. E quando a gente <risos> saiu, tipo, era aqui na Barra da Tijuca, inclusive. É, a gente saiu, pegamos um, um. Eu tava de carro, né? A gente pegou o carro e cara, bora comemorar. A gente foi num, num shopping lá, perto de onde eu morava, no Mer, foi numa hambúrgueria, que na época cara, um hambúrguer de 40 reais. Falei, vamos comemorar, vamos chutar o balde. <risos> Aí compramos dois hambúrgueres lá, a gente, a gente comemorou até hoje. Foi no Frys Burger, não sei se tem. Conheço. Cidade, não, né? mas eu conheço daqui do Rio. Foi num Frys lá na, no shopping Nova América. A gente sentou lá, comemorou, falou, caralho, cara, fechamos um contrato gigante, nossa. Mano. E esse contrato ia dar pra gente um valor que era como se fosse, sei lá, cinco meses de trabalho nosso em um mês. Entendeu? Então a gente comeu lá Ficou um felizão, ele falou com a, com a esposa dele Enfim, eu tava, cara A gente tava muito, muito feliz, foi um marco pra gente E aí a gente fez esse trabalho E depois disso A gente começou A, a ter outros clientes maiores né Começar a fechar coisas boas Só que também o nosso padrão de vida foi levando um pouco Porque não dava também para ficar a vida inteira vivendo com dois mil reais por mês A gente, cara, o que, que vamos fazer, o que, que a gente tem que fazer é... E querendo ou não A gente era um pouco inexperiente também né uhum. Só que eu, desde o momento da minha startup, é, da parte que a gente quebrou e tal, e depois até o momento de abrir agência, nesse tempo todo eu estava estudando muito, muito, muito sobre marketing digital. Sobre Google Ads, SEO, é, Facebook Ads. Então eu estava estudando tudo isso, porque eu gostava mesmo, achava legal. E mesmo quando não tinham muitos clientes é, que, que investiam nisso, eu estava estudando por conta própria para não perder a... Para não perder ali, porque esse assunto, se você fica seis meses sem mexer nele, ou um ano, cara, quando tu volta, meu Deus, o que, que é isso? Sim. Você não sabe. Então, eu tava ali mentalizando, os clientes eram, às vezes entravam clientes pequenos, tinha um cliente que entrava todo fim de mês com a gente, que era uma escola, lá do, de uma cidade vizinha do Rio de Janeiro, Niterói, é, eles entravam em contato com a gente, eu, eu sentei com eles, eu falei, cara, quando vocês investem em outdoor? Que eu vi que eles colocaram colocavam outdoor na cidade. Ah, uns 3 mil reais. Falei, cara, se você colocasse o mesmo dinheiro em Google Ads, eu te dou o dobro de matrícula que você tem. Ah, não dá, não dá. Eu falei, dá, vamos fazer o seguinte, se eu não der, você não paga. A gente fechou um contrato pequenininho, em um an... eu não lembro exatamente o ano agora, mas eu lembro que era época de fim de ano, matrícula, né? A gente fechou e, cara, eu lembro que a média dele com os outdoors, ele conseguia em média 20 matrículas, 25. E quando a gente fez as campanhas de Google Ads, marketing page legal e tal, a gente conseguiu 55 matrículas com tipo, um investimento ridiculamente baixo. Era tipo mil reais, 1.500 reais que ele colocou no Google Ads em, uma, em um, um mês a gente conseguiu 55 matrículas. metade da, da grana, da conseguiu o dobro de... Porque ele botou 3.000, 1.500 era pra gente, e 1.500 a gente colocou é, ah, no Google Ads. E aí, 1.500, é, ele conseguiu o dobro de matrícula. ele cara, gostou muito do trabalho e tal, e falou, ó, oh, no que vem a gente voltou com vocês de novo. No ano seguinte, a gente fez um bom trabalho de novo, e a gente ficou com esse cliente três anos seguidos praticamente. dois anos, né? E no terceiro, a gente acabou não fechando, porque a agência já estava... É, a gente estava resolvendo, resolvendo parar a agência. E aí, cara, chegou um ponto que... Eu já tinha uma expertise muito grande em marketing digital, o Roberto tinha uma expertise muito grande em design, só que os trabalhos na agência eram, eram, oscilavam tanto ao ponto de em um mês a gente faturar 10 mil, no outro mês a gente faturar 2, no outro 4, no outro 3, e a gente não, não tem como você, cara, morar de aluguel, ter que pagar contas fixas, é, ter algum crescimento é, social, assim, seu, né, de ter essas coisas com um gasto tão oscilando tanto. Sim, é, precisaria de pelo menos um
0: capital de giro muito grande, Exatamente.
1: Né? E a gente tinha certa inexperiência também em contratar, a gente chegou a contratar, ter funcionários, ficaram três meses, quatro meses, não deram o resultado que a gente esperava, a gente contratou um representante comercial, ele não trouxe muito bons negócios. É, e aí a gente falou, cara, eu recebi um, uma indicação, inclusive, lembra do Luca, da Crayon Stock, que foi o primeiro cara que me contratou lá depois uhum. do meu estágio? É, ele vai entrar nessa história agora. Eu tinha visto uma, um cara... Falando na, num grupo de marketing digital Falando que tava buscando alguém para tocar o marketing da startup dele E cara, ele falou uma lista de coisas Que eu falei, exatamente isso aqui que eu sei, cara E eu vi que a startup dele tinha um potencial absurdamente grande Ele falou o número de clientes que tinha Número de usuários que tinha, recorrência Eu falei, cara, se eu tocar isso aqui eu com certeza Vou conseguir um negócio muito bom Eu falei, Roberto, vou tentar pegar esse cara aqui para nossa agência Que era o César da Legal Cloud que é a empresa aqui, enfim, a gente vai chegar lá. Falei com o César, mandei um e-mail como agência, falei, ó, oh, César, meu nome é Sérgio, eu tenho uma agência aqui chamada Imba, a gente trabalha com marketing digital, tal, 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 e ele meio que não demorou a responder, ele demorou acho que duas semanas pra responder, quando ele respondeu, falou, Sérgio, vamos trocar uma ideia aqui? Falei, beleza, fui lá pra conversar com ele como agência, a gente conversou por quatro horas e meia, ou cinco horas, até o ponto de ele falar, cara, eu quero te contratar, e ele não queria minha agência, e eu falei assim, putz, se eu for contratado, eu vou ter que abrir mão acabar com a gente é e eu falei cara e agora eu fiquei meio assim eu conversei com o Roberto e o Roberto já tava também com outro projeto com design ali tipo um dos nossos clientes queria muito ter o Roberto a gente chegou numa ideia e falou cara acho que agora é o momento da gente dar uma separada pra ter uma ascensão financeira legal o cliente queria pagar um salário maior pro Roberto maior do que a gente ganhava em média uhum. e eu também tive uma proposta de um salário maior do que eu ganhava em média na, na média na verdade eu ia ganhar mais ou menos a mesma coisa só que fixo, uhum. é, Sem ter o medo de no mês seguinte não ter
0: Entendi.
1: E um desafio novo né? Uma startup com um potencial de crescimento absurdamente grande Eu falei, é que Você cara, falou
0: de que é essa startup? Ou?
1: É uma startup do meio jurídico É uma calculadora de prazos processuais Legal Cloud o nome Então basicamente os clientes são advogados Desembargadores, desembargadores não Advogados, ju é, juízes é, Procuradores, defensores públicos uhum. é, pessoas, pessoas do departamento jurídico de empresas Enfim Então a maior parte do, do, dos clientes eram advogados mas tinha uma base muito grande de cliente, só que ele monetizava um pouco ainda. É, eu não vou falar que os números da empresa, porque a empresa uhum. ainda existe, mas eu entrei, eles tinham um faturamento relativamente pequeno e eles estavam com um burn rate ali no pescoço, ou seja, é, é, o tempo deles de vida com o dinheiro que o investidor tinha aplicado na empresa era pouco. Tinha, sei lá, 3, 4 meses de vida para a coisa começar a dar lucro de verdade. Uhum. E eles, o César, da, da Leicórdia, me um contratou, e falou, cara, tua missão aqui é fazer a gente ganhar dinheiro agora. E Eu topei. Entrei, falei com o Roberto, a gente chegou nesse consenso, o Roberto foi trabalhar para essa agência e eu fui trabalhar na Legal Cloud. Nisso, é, eu trabalhei na Legal Cloud, cara, por um ano, foram, cara, bons desafios assim, e a gente conseguiu um resultado bem bacana, bem bacana. Só que aconteceu o assim, seguinte, a gente quadruplicou o resultado recorrente da, da startup, porque é uma startup de assinatura, mensal de ticket baixo. Sim. Pessoa paga um valor, o advogado paga um valor pequeno para ter acesso a essa ferramenta mensalmente. E a gente conseguiu um número muito bom de clientes, um número bom de conversões, só que, ao mesmo tempo, o aporte do investidor tinha sido alto. E eu era um funcionário caro para a empresa, porque meu salário era alto. Chegou um ponto que o César me comunicou, ele não queria, mas era pressão do investidor também, que ele ia me cortar por um tempo, porque ele estava no projeto de desenvolver o um aplicativo, que era um outro braço forte da empresa, e ou ele ia reduzir meu salário muito, ou ele precisaria me cortar. E aí, cara, eu saí da empresa e, na época, não tinha nenhuma reserva de emergência. Então, inclusive, isso foi um aprendizado. <risos> Ouçam o que o Rufino ensina pra vocês. Porque, cara, eu era eu recebia como PJ, não era carteira assinada. E eu não tinha... E quando eu saí da Legal Cloud, foi foi na Legal Cloud, no meio desse trabalho da Legal Cloud, que eu, pela primeira vez, saí de casa, aluguei um, um apartamento sozinho, comecei a ter custos fixos muito maiores do que eu tinha, muito muito mais responsabilidade do que eu já tinha. Então, é, fiz essa aposta, né? E, cara, fui demitido, assim, e falei, cara, e agora? Isso não faz muito tempo, faz um ano e... Não, faz um, faz um ano, mais ou menos, menos de um ano. E aí, cara, foi no fim do ano passado. Uh -huh. E aí eu fui pego de surpresa, eu tinha um salário relativamente alto, bom pra mim. E do nada, pum, acabou. E eu falei, cara, e agora? Eu não tenho dinheiro. Eu ganhava bem, só que eu não tinha guardado nada. Eu falei, eu tava gastando muito. Eu nunca gastava mais do que eu ganhava, só que eu não deixava sobrar também. Então, eu falei, cara eu fiquei desesperado eu, cara, eu chorava falando, cara vou ter que devolver o apartamento, vou ter que pedir empréstimo no banco para pagar multa do aluguel, vou ter que voltar a morar com a minha mãe, vai ser uma humilhação e tudo mais, e cara é, a Natália que tá comigo hoje, né ela, ela passou esse perrengue comigo, ela viu o que que o que que eu passei ali é, ela tava junto e depois desse perrengue, cara, eu passei um mês mandando, cara, eu queria muito ter o meu próprio negócio só que no, a, aquela hora ali, eu não tinha tempo de arriscar porque eu tinha um aluguel pra pagar no final do mês. Uhum. O que eu tinha de dinheiro naquela, naquele momento dava pra eu ficar, dava pra eu pagar meu custo de vida um mês. E eu ia pagar o aluguel e depois disso era a corrida pra, vamos ver o que, é que vai acontecer. E cara, nesse meio tempo eu devo por baixo, por baixo, ter mandado uns 80 currículos, por baixo. Assinei o LinkedIn Premium lá, eu entrei em contato com milhares de empresas, mandei pra um monte de gente, recebi um monte de ligação, propostas que chegaram até o final. Aí o cara oferecia um salário muito mais baixo, com um cargo muito mais alto. Eu falava, cara, não dá, porque eu ganhava um, um valor. E Eu cheguei a ter propostas, mas propostas muito menores, que se eu aceitasse aquilo ali, não, não pagava nem o meu aluguel com o meu custo de vida. Uhum. E não, meu custo de vida não era alto, era o mínimo possível. Eu pagava um aluguel muito barato, mas o aluguel era mil reais. Então, no Rio de Janeiro, quem é do Rio sabe que isso é ridiculamente barato. E aí eu falei, cara, não tô conseguindo, não tô conseguindo. E nesse momento, em quem que eu pensei? É, o Luca, lá da Crayon Stock, daquela empresa que eu fui contratado lá, que eu fui demitido quando meu pai faleceu, etc. Uhum. Ele estava numa nova empresa chamada Geller, que é uma empresa de, que vende cursos online de jiu-jitsu, é, vinculados à família Grace. Então, o Renzo Grace, o Rickson Grace, um dos grandes nomes lá nos Estados Unidos. Então, cara, eu falei: cara, vou mandar uma mensagem pro Luca e vou ver se ele precisa de alguém. Se não precisar, paciência, mas eu vou tentar, que tentar é de graça. É, eu mandei mensagem pro Luca. Falei, Luca, aconteceu isso, isso e isso. E por acaso, o César, que era o CEO da Legal Cloud, ele já tinha trabalhado para o Luca, nessa empresa Geller que estava lá nos uh -huh. Estados Unidos. E o César, ele, ele, eu falei, César, se você puder me dar uma recomendação pro Luca, porque quando o Luca me conhecia, eu era designer e eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 23 e sou profissional de marketing digital. Ele não é, tem essa referência verdade, em minha. É e o César conversou com o Luca, mostrou que eu quadripliquei o faturamento da empresa, eu realmente ajudei tive bons resultados. E o Luca, do jeitão dele, assim, né? O Luca é um cara de coração gigante, mas ao mesmo tempo ele, ele cobra muito, ele sabe que, que ele é skin in the game pra caramba. E justamente foi esse termo que ele usou pra mim. Ele falou, cara, se você quiser. Eu não tô procurando ninguém, mas se você quiser entrar aqui é skin in the game. Se você der resultado, você vai ter o salário. Se não der resultado, a gente não fecha nada. Eu falei, vamos embora. E eu comecei, cara, com uma semana de trabalho, o, ele, ele viu o tanto que eu trabalhei, que eu tava trabalhando em média 13 a 14 horas por dia. É, porque eu falei, cara, eu tenho que fazer isso aqui virar. E eu tive um papo sincero com o Luca, eu falei, Luca, é, eu gosto muito de você, eu gosto muito desse projeto aqui, eu tô empenhado pra caramba, você pode ver. Mas ao mesmo tempo eu não posso trabalhar as 12, 14 horas por dia nisso, porque se por acaso tiver alguma chance de não ter resultado, eu não vou ter como pagar meu aluguel, eu não vou ter como pagar o mercado, sabe? Uhum. Então eu não posso. E ele viu que ou eu ia ficar dividido entre tentar ter um resultado na guerra e buscar alguma coisa, ou ele ia apostar em mim. E o Luca, cara, nesse momento, foi mais uma vez que eu admiro ele pra caramba, porque ele apostou em mim quando eu tinha 18 anos e depois de novo. Ele falou, cara, então fica tranquilo que eu garanto pra você esse salário aqui que você pediu, que era o que eu ganhava na Legal Cloud. E, até, e, e falei, ele falou, eu te dou um bônus se você passar desse resultado aqui. E no primeiro mês eu passei bastante bônus, bastante mesmo, e o salário foi bem maior do que eu ganhava na Legal Cloud. Então, você vê, de um mês que eu tava desesperado, no outro eu ganhei mais do que eu ganhava na Legal Cloud. <risos> do mês seguinte. É aquele negócio, quando a corda aperta aqui, meu amigo. É, cara, e, e assim, networking também, né, cara? Sim. Foi muito importante, foi muito importante. E sair sem fechar as portas, tipo, uhum. eu fui demitido, mas eu não fechei as portas com ele. Eu, nos dois lugares que eu fui demitido, que foi com o Luca e com o César, foram pessoas que é, gostavam de mim que me demitiram porque não tinha outra opção. É, inc inclusive o César teve no meu evento, ah, sim. ele estava lá. É, então isso significa muito pra mim. É, e aí o Luca falou isso falou, cara, fica tranquilo então que eu te garanto esse salário aqui E me dá o resultado que, que eu tô vendo que você vai se empenhar e com certeza vai dar certo, é questão de tempo eu falei, vambora Comecei a trabalhar, cara, no primeiro mês bati muita meta, passamos demais, ganhei um salário alto No mês seguinte bati mais ainda a meta, é, bati um salário alto de novo No terceiro mês que eu bati a meta, ele falou, cara, vamos ver isso aí Eu falei, Luca, ainda bem que você falou, que eu quero também ver uma coisa, então fixa, boa ah, Melhor ainda, fica bom pra você e bom pra mim E aí, cara, eu, eu consegui negociar um salário bem alto bem alto, praticamente o dobro do que eu ganhava na Legal Cloud porque eu estava conseguindo resultados muito bons, é, e aí, cara, só que nesse tempo aí que eu tava na Geller, eu já tinha uma vontade de começar a gerar conteúdo, trabalhar com Instagram, e eu falei, cara, beleza, agora que eu tenho as minhas contas pagas, que eu tenho o mercado garantido, o meu aluguel pago, é, eu posso dormir tranquilo, eu posso pensar nesses projetos aqui paralelos. Uh -huh. É, e aí eu falei, cara, não vou tentar uma agência de novo agora, e se eu chamar o Roberto pra uma agência de novo, ele vai me matar <risos> agora. Mas eu falei, cara, vou começar a gerar conteúdo. E nesse eu comecei a gerar conteúdo é, no Instagram.
0: Paralelo ao seu trabalho. Paralelo
1: ao meu trabalho, paralela ao meu trabalho. É uma coisa que eu levo muito, cara. Acho que, eu, eu sempre arrisquei muito, mas eu nunca falei, vou chutar o balde de tudo, vou jogar tudo fora e vou começar um do zero. Eu nunca fiz isso, eu sempre fi, trabalhei o triplo, Pra poder ter algo como alicerce Pra ser pelo menos a minha base Eu Entendi. sempre fiz isso a minha vida inteira Todas as vezes que eu empreendi Eu tinha uma coisa em paralelo Pra não deixar tipo, passar fome Entre aspas assim, sabe? Uhum. Eu não ia passar fome Obviamente que eu tinha minha mãe Mas... É, passar um perrengue muito grande, entendeu? E eu já tava morando sozinho, Não ia voltar a morar com a minha mãe, etc. Então eu tinha sempre ali minha garantia Entendi. de trabalhar pra alguém ou fazer alguma coisa em paralelo pra não arriscar tudo. Eu arriscava muito, mas não tudo. E
0: dessa vez, por um acaso, você começou a pensar numa reserva de emergência ou ainda não?
1: Dessa, na, Quando eu estava na guerra eu falei, cara, agora é hora de. Com esse salário aqui, meu custo de vida não é nem perto disso. Eu tenho que começar a ter minha grana porque se isso acontecer de novo, eu não vou passar esse perrengue mais Perfeito. uma
0: vez. É, a gente vê que a ma maior parte dos problemas das pessoas né, é que uhum. tem uma ascensão financeira ali rápida uhum. e rapidamente aumenta os gastos também Começa a gastar mais. e aí pô enquanto está ganhando muito tudo bem
1: mas se essa fonte quando secar, acontece o imprevisto já era porque é, inclusive eu ouço uma galera falar isso né? o imprevisto não é imprevisível Sim. ele vai acontecer Perfeito. só não sabe quando e
0: eu falo isso porque aconteceu com você e aconteceu comigo também quando meu pai faleceu a mesma coisa ele teve uma ascensão financeira uhum. e a nossa família como um todo né, sempre fomos gastando mais e nunca fizemos uma reserva de emergência Exatamente a mesma situação, e tenho certeza que muita gente que está ouvindo passa por isso também. Só que é melhor, né, é, você se, começar a se precaver antes de acontecer uma emergência dessa, porque, como o César falou, elas vão acontecer. A gente não Com sabe o que, que vai ser,
1: não sabe quando, mas vai acontecer alguma coisa. Com certeza. E, e é isso, cara. Tipo assim, eu, eu passei a trabalhar nessa empresa e ter um salário mais alto, eu falei: agora é hora de eu não passar mais isso que eu passei. Uh -huh. Chegou o um momento de eu, de eu mudar a minha vida agora. E, cara, com o trabalho, o projeto do Instagram, de eu começar a gerar conteúdo, etc., não foi nem um pouco com cunho financeiro. É, o Roberto, ele. Eu falei muito aqui do Roberto, vocês viram o quanto eu sou próximo dele. O Roberto é meu, virou meu irmão, assim, só, só falta ser de sangue, mas ele é meu irmão. <risos> um
0: abraço pro Roberto aí, ó. Gente
1: finíssima. E, cara, eu falei pro Roberto, falei, cara, eu vou começar isso aqui e eu acho que vou, vou, vai dar certo. Se não der, também tudo bem. Eu não, não ligo. E comecei a gravar conteúdo pra caramba, é, e o primeiro cara é, foi o Matheus Macedo, o rei do drop lá, o é, primeiro contato com o público, assim, o conteúdo que eu fiz foi uma live sobre Facebook Ads pra galera dele, e ele me recomendou, e nesse meio termo que ele me recomendou, meu Instagram cresceu de 50 pra 300 seguidores. E esse Mas 300... como que ele te conheceu? Eu tava no curso dele. Ah, sim. No curso dele. E eu vi que tinha uma demanda muito grande ali. Legal. Eu tava trabalhando ainda na, na gallery e tudo mais. Só que eu vi que, cara, ele lançou o, o curso dele e uma galera tava reclamando muito da parte de conteúdo de Facebook Ads na época. Uhum. E aí eu falei, cara, eu posso te ajudar com isso aqui. E, enfim, fizemos uma live, ele me recomendou. E meu Instagram começou a crescer ali. Eu tive 300 seguidores, 350, uhum. que era bastante para mim, que não tinha nada. Eu tinha criado um Instagram à parte só para isso, né? E, cara, aí eu falei, vou... Um cara, inclusive, que me inspira muito, cara, que literalmente mudou minha vida, foi o Gary Vaynerchuk. O arroba Gary é, V, G-A-R-Y-V-E-E. -E. Eu recomendo, cara, absolutamente qualquer pessoa seguir esse cara. É, nesse meio tempo, eu aprendi, cara, inclusive com ele, que, cara, se tem uma pessoa assistindo teu conteúdo todo dia, tem uma pessoa assistindo teu conteúdo todo dia, não importa se é uma ou se é um milhão. Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu faço pra uma pessoa, pra dez pessoas, do que eu faria pra 500 pra mil, pra duas mil. E eu, eu lembro, eu postamos os primeiros stories lá sobre Facebook Ads, explicando. E os stories tinham lá 10 views, 15 views, 20 views. E eu falei, cara, vou continuar, foda-se. Uh -huh. E eu tava falando, é, gravando e tal. E tava animado. Todo dia eu gravava, fazia caixinha de perguntas. Aí tinha três perguntas e eu achava pouco. Eu ia lá e eu mesmo perguntava pra mim mesmo. <risos> e começava a responder as perguntas. <risos> eu já
0: fiz isso também.
1: Lá no início. E fazia e, cara, vambora. E comecei a gerar conteúdo. Aí teve uma galera que começou a me conhecer, me recomendar. Eu conheci uma galera do mercado. E, cara, foi isso. Com o tempo, eu fui crescendo em três meses de Instagram e consistência, cara. Que eu aprendi muito com o Gary Vee mesmo. É, eu consegui, em três meses, 10 mil seguidores orgânicos, assim. Em três Caramba. meses. E, cara, eu falei... Só que, antes de eu conseguir 10 mil seguidores, o que, que aconteceu? Eu ainda estava trabalhando na Geller. E isso, eu comecei a tomar tanto gosto pelo, por gerar conteúdo, por fazer. Essas coisas que começaram a vir possíveis clientes no Instagram. A pessoa falou assim, Sérgio, eu tenho uma empresa. Tu presta serviço de marketing digital? Eu falava, opa. Faço. Aí eu falava, eu conversava com o um cara, aí o outro, cara, você ensina isso aí que você tá falando? Você tem uma turma, tem um curso? Tem alguma coisa? Eu falei, não, cara, não tem. E começou um volume muito grande quando eu tinha, cara, dois mil seguidores já. Já tinha muita gente pedindo curso, pedindo mentoria, esse tipo de coisa. E eu, eu lembro de ter conversado com o Roberto na época eu falei, cara, eu não tava planejando ganhar dinheiro com isso, mas será que dá? E eu falei, cara, vou fazer o seguinte: vou, vamos abrir uma turma aí, uma mentoria, vamos ver. Se o pessoal topar, eu faço. E aí eu lembro que eu falei com o Roberto na época que eu falei assim, cara na primeira turma, eu acho que vai dar umas 5 pessoas no máximo, assim, e você entra lá de graça só pra dar mais gente, pra não parecer que só três pessoas compraram, né? Você entra lá. E eu lembro que, cara, na primeira turma eu consegui vender 20 vagas. E eu falei, caralho, entrou uma galera... Sem investir nada, sem entrar. investir nada, nem um real, nada, 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 nada. E eu fiz uma grana considerável, uma grana que era praticamente mais, um pouco mais do que eu ganhava. Eu falei, cara, eu tenho um salário pra uma empresa que eu trabalho 9 horas por dia, 10 horas por dia todo dia, aqui eu ganhei com uma turma que eu vou ensinar aqui, fazendo o que eu gosto pra caralho de fazer, que eu me amarro muito em ensinar eu gosto muito, eu falei cara, isso aqui tem potencial, isso aqui começou a me tomar muito tempo, chegou num ponto, cara que eu falei, ou eu fico na Geller ou eu invisto nisso aqui de cabeça e eu lembro de na época, cara eu fiquei tão mal quer dizer, eu fiquei bem, já que não tava dando certo mas eu tinha que fazer escolha, eu queria muito ficar nos dois só que eu falei, cara, não dá, não tem como e era o Luca que tinha me contratado. Então, além de eu estar na empresa, eu tava uma gratidão imensa. Eu tinha uma gratidão imensa por ele. Eu falei, cara, se eu deixar ele na mão agora, vai ser muito muito erro da minha parte, né? Mas ao mesmo tempo, eu tava me cobrando isso, só que eu tava falando assim, cara, mas aí eu vou deixar de dar um passo a mais na minha vida que é importante pra mim. Por... Tudo bem, é por gratidão, mas ao mesmo tempo. Ele pode contratar outra pessoa. Ele, a empresa dele não vai quebrar por causa de mim. ou Enfim, não vai ter problemas por causa de mim. vai ter dificuldades, mas eu acho que é um certo direito meu. Eu comecei a ficar nessa, cara. Eu cheguei a ficar muito mal mesmo. Mal de, de cara, eu não quero sair, não quero falar com ninguém, não quero fazer nada. É, e com muita dor no coração, eu falei pro Luca que, cara, eu ia eu ia ter que abrir mão da gélia pra seguir nessa, nessa coisa que era meu sonho, cara. Eu queria trabalhar com consultoria de empresas. Eu já tinha fechado o primeiro cliente de consultoria. É, inclusive tá comigo até hoje, é, e pessoas querendo aprender comigo, mentoria, e o Instagram começando a, a subir e tal, eu falei, cara, eu quero fazer isso pra minha vida, porque além de eu conseguir clientes pra mim, não era mais agência, era o Sérgio, então o Sérgio conseguia clientes de consultoria de marketing, digital, né, falavam comigo, é e mesmo. além disso, ainda tinha pessoas querendo turma de mentoria, então uniu o Neil, que eu fazia pra Geller, eu ia fazer pra mim, e pegar vários clientes de áreas diferentes, e as, as turmas de mentoria, eu falei, cara, eu quero fazer isso, e... Cara, falei com o Luca na época, eu fiquei bem triste, bem é. mal mesmo, mesmo, de verdade. Isso foi quando? Cara, foi... Fe... Eu comecei o Instagram em fevereiro, eu tive que tomar essa decisão, mar... acho que foi março pra abril. Esse ano mesmo? desse ano, desse ano. Março pra abril eu tive que, eu tive que abrir mão da Geller. Eu já tava lá um... há uns meses lá e falei, cara, vou ter que, vou ter que abrir mão. E os resultados da Geller estavam bons, cara, estavam muito bons, muito bons mesmo. E eu lembro de eu ter feito a conversa com o Luca, eu... a primeira coisa que eu falei, eu falei, Luca, não é por dinheiro. Porque eu sou muito grato que vocês me ofereceram Um salário muito acima do que a média E ele ia aumentar meu salário Ele falou assim, se tu falou que a é dinheiro não vou nem te fazer a contraproposta Porque eu topei Correi o risco de ganhar menos alguns meses para poder arriscar nessa situação que eu queria uhum. Então eu abri mão da Geller, é Tinha uma reserva que pagava Um mês de curso de vida, de novo <risos> Só que dessa vez tinha uma perspectiva muito melhor Porque eu sabia que aquilo tinha um potencial grande uhum. E dessa vez eu arrisquei muito eu Acho que essa foi a vez que eu mais arrisquei na minha vida e aí, cara, eu comecei a trabalhar com muita consistência no Instagram, é, fechar clientes de consultoria, é, fechar turmas de mentoria, conseguir fazer parcerias com outras pessoas da área e tudo mais. E, cara, basicamente, estamos aí hoje. Acho que a gente vai bater aí 18 mil daqui a pouco. E, por coincidência, não sei quando esse podcast vai ao ar, mas ontem foi o meu primeiro evento presencial. Eu consegui colocar praticamente 80 pessoas, cara, num lugar que... Cara, acho que nas minhas melhores expectativas não seria tão bom quanto foi ontem. Eu, eu juntei muita gente, eu, eu fiz nesse meio tempo aqui, aí de Instagram e tudo mais, eu consegui fazer amizade com muita gente grande, é, boa, sabe, cara? Boa, não boa só como você, que é um cara bom que você fala e também, mas o que eu prezo mais é, tipo, bom de coração, sabe? É verdadeiro, uhum. honesto e, tipo, é amigo, dá pra ver, sabe? A gente tá se vendo aqui pela segunda vez, talvez, pessoalmente, é. e parece que, pô, a gente há 10 anos. É. E é a mesma coisa com essas outras pessoas. Então, cara, é, o Roberto já era meu parceiro, obviamente. É, o Matheus e o Fernando, gêmeos do Drop, o Michel e a Paola Nassar, o Jeff, é, o Matheus, o rei do Drop, o Diego, enfim, cara, muita gente que eu conheci, muita gente boa. E isso foi, cara, me fortalecendo e me dando coragem pra eu fazer esse. criar esse negócio que era um sonho antigo. Juntar muita gente no lugar pessoalmente. E, cara, fazer um evento foda, das palestras fodas que as pessoas vêm e falam, cara, eu quero eu quero voltar. E aí, cara, aqui, ó, fiz a a pulseirinha do evento,
0: também,
1: ó. <risos> o ano é o nome do evento, o nome do Mastermind e a frase que eu coloquei sem medo de errar que eu queria levar como mantra pra mim, eu acho que foi, caiu bem pra esse, pra esse evento aí então foi um desafio que a gente fez e cara, basicamente deu certo, eu já tô anestesiado de ontem mas <risos> foi agora e, e eu tô muito feliz com o resultado, cara, foi sensacional ver gente do Brasil inteiro, ver gente, cara, o Iago que tava aqui veio do Amapá é, você veio de Minas, é, o pessoal vindo de Porto Alegre, São Leopoldo, gente do Nordeste, enfim, cara, muito especial pra mim, foi sensacional. E assim, acho que estamos aí num ponto de inflexão da minha vida, acho que foi, primeiro, o ponto de inflexão foi quando eu decidi que eu ia sair da galera pra apostar em mim, total. Uhum. E agora que depois desse evento me mostrou que eu tenho sim um potencial pra, pra ser muito maior, que realmente é que é só o começo.
0: Com certeza, boa. É... Galera, é bom a gente reparar aí, né, na história do, do Sérgio... Que, pô, o cara sempre foi empreendedor desde criança, né? Desde lá da, da época do Tibia, já arrumava uma forma de ganhar uma graninha. E isso isso, é, por mais que não, não desse uma grana realmente boa na época, de, agora quando a gente vê a história do Sérgio, a gente vê que até aquilo ali teve uma influência muito Sim. forte, né? No que, no que você conseguiu conquistar hoje. E uh, outra coisa interessante que eu achei também foi o fato né, de você ter realmente... É, caído várias vezes Sim. várias vezes e sempre conseguiu se recuperar, pô, era, era emprego que foi demitido, aí teve a, o acontecimento lá com seu pai e tal, tiveram várias dessas situações e, e sempre você conseguiu se reerguer com certa é, velocidade, né? Sim. E o que, que você acha que foi mais, assim, é, o principal pra você sempre conseguir se reerguer?
1: Cara, eu acho que quando você passa um problema muito grande, eu acho e você vai saber isso tanto quanto eu quando tu passa um problema que é muito grande, tu percebe que o que vai vir depois, o pensamento é nada vai ser pior do que aquilo. Então você começa a perder um pouco medo. Sim. É por isso, inclusive, que eu escolhi a frase sem medo de errar. Porque quando você tem... Um... A perda do meu pai, cara, me ensinou muito. É um negócio pesado, mas me fez crescer pra caralho. Eu acredito que você também. É, de maturidade, é, tanto pessoal quanto profissional. E faz você ver que, cara, a vida é isso aqui. E que você tem medo de fazer o que você gosta, cara. É, é, é ridículo. Você vai passar por perrengue. Estando num emprego pseudo-seguro ou não, você vai passar perrengue. É, alguém na sua família, família pode ter um problema de saúde, você pode ter um imprevisto financeiro, alguém que você conhece pode, sei lá, falecer. E quando você começa a pensar que, cara, as coisas acontecem muito rápido e que todo mundo vai passar por perrengue, não importa onde esteja, e que não existe chão 100% seguro. Tu fala, cara, eu tenho que fazer o que eu gosto, é clichê, cara eu não gosto de, <risos> muito de ficar repetindo essa frase de faça, siga os seus sonhos, faça o que você gosta mas é mais pura verdade, porque se tu não faz o que tu, o que tu gosta, você não sustenta aquilo ali, cara, você vira uma pessoa infeliz que torce pela sexta-feira eu nunca fui o cara que rezava pela sexta-feira uhum. nunca fui, pra mim segunda-feira é um dia como domingo, como sexta, é igual é, e a questão desse efeito sexta-feira é, funciona pra mim pelas pessoas que estão ao meu redor porque, por exemplo, minha namorada, até pouco tempo atrás, ela era assalariada. Minha mãe... Minha mãe não. Meu pai era assalariado. Então, eu sabia que sexta-feira, meu pai, no dia seguinte, sábado e domingo, ele estar em casa. Então, a gente tem esse, desde criança, que sexta-feira é bom, fim de semana é legal e que segunda é uma merda. Mas não é, cara. Não... Segunda-feira não tem que ser uma merda. Segunda-feira pode ser tão bom quanto sexta-feira. E tu pode fazer o que tu gosta e transformar isso em um dia em em o um que... Um que te sustenta. É... Obviamente, não é assim, tipo, larga o teu emprego agora e vai fazer o que você gosta. Eu acabei de dar o um exemplo aqui e falar que... Mesmo, eu adorava o Tibia, na época eu não tinha risco nenhum, era criança. Eu, eu fazia o que eu amava e por isso que eu conseguia criar um servidor, fazer dinheiro. Uh -huh. Depois, a Bepartos, eu fazia o que eu amava também. Era uma empresa que não estava dando dinheiro, eu fazia o que eu amava. Então, para mim, não era sacrifício, era sacrifício físico, não dormia, etc. Mas eu gostava daquela porra demais. Uh -huh. Só que, ao mesmo tempo, eu estava engolindo sapo e trabalhando para outras empresas e terminando minha faculdade. Eu tenho uma faculdade, uma graduação de publicidade, eu tenho MBA em gestão, empreendedorismo e marketing. Então, assim, eu paguei o preço das coisas em paralelo para arriscar nos meus sonhos. Então eu fazia o que eu amava, aquilo me motivava, só que eu não deixava de ter ali o meu alicerce, engolir um sapo uma vez ou outra para me sustentar, para ter força para fazer isso, financeira e e pessoal, né? Sim,
0: é, isso aí que você falou é, é interessante, porque o pessoal às vezes é pensa em fazer alguma coisa, por exemplo, dropshipping. Dropshipping hoje a gente está aqui na casa, a galera, quase todo mundo faz drop. E às vezes o pessoal se vislumbra muito com os resultados Sim. de outros. E às vezes nem é o que, o que o cara gosta e tal e fala assim, não cara, eu vou fazer isso porque isso aqui vai dar dinheiro, isso aqui tá dando dinheiro. Tem que fazer. É. Só que é, eu tenho uma visão também que é, é aquilo que você falou, é clichê, mas é clichê porque é verdade. Se o cara estiver fazendo alguma coisa só pelo dinheiro, beleza, se isso for temporário ainda vai, mas se for só pelo dinheiro ele nunca vai ser feliz porque dinheiro, cara, é um negócio que é um, um material que você sempre vai... Sempre vai ter gente querendo com mais que você, Exatamente. querendo mais que você, sempre Exatamente. vai ter gente com menos. Então, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Exato. Né? Então, se você não estiver curtindo a jornada, é, eu acho que não vai valer a pena, porque você vai estar sempre ali, ah, eu quero ter um milhão de reais. Você vai ter um milhão de reais, e aí? Se você tiver um Passou. milhão, você vai querer ter dez. Quero ter dez, <risos> aí quero ter 100 Não vai chegar em lugar nenhum. Exatamente. Então, a gente tem que realmente escolher alguma coisa que a gente goste, porque, por exemplo, esse fim de semana, ninguém me obrigou a vir aqui no Rio. Exato. Cheguei aqui quinta-feira, gravei... Seis podcasts com o seu agora. Hoje é domingo, a gente ontem foi no seu evento, Sim. você trabalhou pra caramba. E ninguém pediu pra gente fazer isso. A gente Exatamente. fez porque realmente a gente gosta. E aí fica muito mais fácil, muito a gente tá curtindo mais. aqui. Não é trabalho. Trabalhando, é mas curtindo. Não é trabalho. <risos> Perfeito, cara. E pra encerrar, tem algumas perguntinhas que eu, que eu costumo fazer no uhum. final. Coisa simples, só pra você aproveitar e falar um pouquinho mais da sua vida. É, primeira coisa, qual experiência que você teve na sua vida? É... Que você acha que te moldou muito e que normalmente a galera não costuma ter algo assim diferente que você fala assim cara é eu sou diferente por causa disso aqui
1: cara eu até falei eu acho que sem dúvida é a perda do meu pai sim porque primeiro que não é todo mundo graças a bem que não é todo mundo <risos> que perde o pai cedo é mas e também nem é todo mundo que perde e, e sabe tirar proveito do que é possível disso uhum. porque sem dúvida se meu pai tivesse aqui hoje é, teria sido tudo diferente, obviamente, porque você tem um alicerce diferente, meu pai era assalariado, era aquele cara conservador que, cara, empreendedorismo, não sei nem o que, que é isso, não quero nem ouvir sobre, e você tem que fazer um concurso público, ou você tem que trabalhar com isso e tudo mais, é, e aí, cara, sem ele eu vi que é o que eu falei, a, a vida é muito frágil, e que, porra, eu não tenho que ter medo, cara, porque é assim, cara, uhum. daqui a um tempo você não tá mais aqui, e... Se você não fizer algo que, que te dê propósito, qual que é o sentido de tu estar aqui? Sabe? Trabalhar para alguém 10 horas por dia, por 30 anos, se aposentar e morrer? Uhum. Então, eu tomei a decisão de que eu não ia mais seguir essa vida. E eu tive, cara, um único emprego de carteira assinada. Todos os outros foram como PJ. para quem não sabe, PJ é pessoa jurídica, né? A pessoa pessoal paga você como prestador de serviço. Então, uhum. não tinha vínculo empregatício, praticamente. Era como se fosse uma empresa prestando serviço. E porque eu sabia que dessa forma eu tinha liberdade. Que se eu quisesse sair, eu saía. E que se eu quisesse vender alguma coisa pra alguém, eu podia fazer uma consultoria pra alguém, eu podia vender um site pra alguém, eu podia fazer alguma coisa e empreender. Então eu tomei essa decisão, cara. Contra a vontade da minha mãe, é, que não tinha muita influência porque ela não me sustentava mais há muito tempo. É, se meu pai tivesse que provavelmente seria contra a decisão dele também. Eu não acho que eu deixaria de fazer, mas acho que seria diferente. Uhum. É, então acho que isso me moldou muito como homem pra entender de que eu tinha um papel... Eu, eu, eu não podia depender de ninguém. Quando ele faleceu, eu vi que era eu. Eu eu tenho, eu tenho que fazer minhas coisas, eu que tenho que sustentar, eu que tenho que fazer isso aqui, eu que tenho que batalhar. Não é ser meu pai que ia fazer por mim. Então, acho que isso foi o maior aprendizado, de que eu, eu precisava correr atrás do meu, Sim. não ninguém por mim.
0: Legal. É, cara, interessante, né, que a gente se conheceu foi em abril, talvez? Acho que foi, foi. Foi, foi né? Foi, próximo aniversário. Eu lembro. É, a gente se conheceu em abril e a gente é, teve uma sintonia, <risos> assim... Grande, né? Sendo que eu nunca te conhecia, só que sim. a gente nunca tinha se visto nem no, no Instagram sim, direito. Sim, sim. E aí, pô, você falou: ah, conheço a sua página, pai e tal. A gente teve uma sintonia muito grande e é, até hoje eu não sabia dessa história sua e você também não sabia não da sabia minha, muito, né? Não sabia. Muito. Pode ter alguma relação isso aí, cara, que tipo, a certeza. gente se identificou Empatia, um no outro é. sem saber que a gente tinha uma história parecida e a gente tem uma história o realmente bem é parecida.
1: Passamos por uma dor igual. Né? É. Sem dúvida. Bom não era, mas <risos> interessante. A gente tira a proveito do que dá. <risos> e mais uma pergunta agora, cara. É
0: qual Nos últimos meses, qual foi a melhor coisa que te aconteceu,
1: que você acha? Cara, pra mim, é, sem dúvida, foi largar a empresa que eu tava teoricamente seguro, né, que era a Geller, e arriscar 100% no meu sonho, tendo uma certa reserva pra não passar muito perrengue, mas arriscando ali pra começar a fazer o que eu realmente amava fazer. E até agora tá dando muito certo é, não
0: né? se arrepende de nada nem um pouco nem um pouco <risos> show e agora expectativas para o futuro cara onde você espera estar daqui a um ano né um curto prazo e daqui dez anos lembrando que a gente está em agosto de 2019 né para quem estiver ouvindo
1: cara daqui a um ano eu acho que eu quero fortalecer a minha imagem para trabalhar mais com empresas eu acho que eu quero voltar a focar no no B2B né que é o business to business Pra poder atender players maiores. Porque hoje eu tô muito focado em pessoas, o que é muito legal, eu gosto muito de trabalhar com gente, eu não quero uhum. deixar de fazer isso, mas eu quero voltar a ter clientes B2B agora com a autoridade que eu tenho. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para assim, daqui a um ano e tal. Eu já tenho alguns, mas eu acho que eu posso ter muito mais. Uhum. É uma vertente que eu quero seguir.
0: Isso aí que você falou é interessante, né? Que, pô, agora você tem uma autoridade. E a galera não entende o poder que é você, nas suas redes sociais, pode ser no seu perfil pessoal, começar a externar aquilo que você sabe. Né? Às vezes a gente fica ali falando, cara, eu queria fazer isso que o Rufino faz, mas eu não tenho conhecimento para isso e você nunca tentou falar isso pra alguém Exatamente. e quando você começa a soltar cara sempre tem, bem a galera e fala assim, caralho você me ajudou muito isso aí eu não sabia você sempre vai ter um conhecimento que a maioria das pessoas não tem né e quando você solta isso e a galera vem te agradecendo realmente você além de, de pô, você é muito massa a galera, você tá estar ajudando a galera e a galera Vindo sempre Sim, te agradecer. Você acaba é, ganhando uma autoridade também. Com né certeza. Naquele assunto que você não teria se ninguém soubesse que você é sabe E aqui. sempre
1: vai ter alguém que sabe mais que você. E sempre vão ter muitos que sabem menos. E
0: não tem problema nenhum com nenhum, isso. Nenhum. <risos> exatamente Perfeito, isso. Perfeito, cara. E pra 10 anos? Cara,
1: 10 anos. Isso é uma boa pergunta, cara. 10 anos eu realmente não sei exatamente dizer assim. Não consigo visualizar a minha vida daqui a 10 anos. Mas uma coisa é certa, cara. Eu, eu não vou regredir pra onde eu já passei eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi então, é, sem dúvida eu vou ser empreendendo, continuar empreendendo só que eu quero impactar mais pessoas eu só não sei ainda exatamente como eu quero impactar mais pessoas Perfeito. então o caminho é esse
0: cara, show de bola. Galera, espero que vocês tenham gostado, né, como eu gostei dessa conversa, foi muito bom mesmo, pô, é, o Sérgio ensinou muita gente, pra gente, muita coisa pra gente aí, e se você realmente gostou, cara, comenta aqui embaixo qual foi a melhor parte da, da conversa, tá? Comenta que eu tô Curte aqui, também. curte aqui, se inscreve no canal, e Sérgio, fala pro pessoal aí como que eles podem te encontrar, e deixa um recado final pra galera.
1: Cara, pra quem não conhece ainda, meu Instagram é arroba magodomarketing. É, eu gero conteúdo todo dia sobre Facebook Ads, sobre Copywriting, basicamente quem quer começar ali no Marketing Digital, o meu conteúdo gratuito já te ensina muito a você começar a anunciar no Facebook, a trabalhar com Copywriting, que é escrita persuasiva para você vender, né? É, então, basicamente, hoje, pra você me encontrar, arroba Mago no Marketing no Instagram, eu tenho um canal no YouTube também que algumas vezes eu faço algumas lives e subo alguns conteúdos por lá. Também é só você procurar a Mago do Marketing que você encontra, e basicamente é isso. E o recado que eu dou, cara, é... Não fica com medo de errar, sem medo de errar. E se um dia você tiver que arriscar e isso for muito arriscado pra você, é, eu te recomendo fazer como eu fiz. Arrisca. Mas tem a tua base, algum pilar, o teu alicerce. Se você assiste série no Netflix, se você assiste novela, se você dorme, você tem algum tempo pra dedicar extra pra fazer o que você quer fazer. Então, é basicamente isso.
0: <risos> Muito bom, cara. Show de bola. Obrigado junto, Prazer Até a cara. próxima aí, galera. Prazer. Semana que vem tem mais. Tamo junto e é só primeiro. Valeu. <risos>